0: Con ustedes.
1: Con ustedes.
0: La Resistencia Radio.
1: La Resistencia Radio. La Resistencia Radio.
2: La Resistencia Radio.
3: Muy buenas noches, toda la audiencia de ATV Radio, estamos de regreso con nuestro programa La Resistencia Radio, esta vez con un nuevo horario, empezamos un nuevo ciclo, equipo completo también, me acompañan mis compañeros amigos, primero las damas, aquí está Camila Ugalde. hola Camila.
4: Hola a todos, hola a todas que nos escuchan en esta noche en nuestro programa de La Resistencia, hola chicos, un gusto poder compartir esta mesa con ustedes.
3: Igualmente, un gusto
1: compartir con nuestro amigo, famosísimo, Eduardo Longhoff. Uh, bueno, feliz, contento por empezar un nuevo ciclo de la licencia radio
3: Buenísimo,
0: también tenemos aquí al célebre José Daniel Llorente Hola, hola, siempre tengo esa manía de hablar así con el hola, no sé por qué Bueno, es muy lindo volver aquí a la radio, aquí a nuestra casa ATV después de unos meses De haber tenido un paréntesis Y bueno, después de hacer lo que siempre sabemos hacer, que es un periodismo militante Y un periodismo que siempre trata de enfocar las cosas desde un punto de vista un poco más crítico que el resto del periodismo, digamos, en su forma tradicional, por decirlo de alguna manera. Así es, la resistencia hace comunicación alternativa a
3: los medios tradicionales. Sin embargo, acá salimos en nuestra casa ATV. También estamos con nuestro amigo zurdo, se llama Gabriel Rodríguez.
2: Buenas, buenas, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando aquí en ATV Radio. Estamos de vuelta con... La resistencia, la resistencia Radio. radio. Ah, ¡Ah! se confunde, Gabriel! No, estaba haciendo ahorita una tarea de los chicos, creo que no están atentos. Ya. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Hoy día tenemos un programa especial, el primer programa en este nuevo ciclo. Realmente tenemos muchas sorpresas, muchas cosas, cosas bien interesantes las de hoy, ¿no?
3: Así es. Eh, va a ser un programa un poco más express esta vez, ¿no? Eh, en nuestro nuevo ciclo vamos a hacer las cosas más veloces. Así que vamos a entrar directo a la información porque nuestro país está viviendo eh, momentos eh, muy especiales que seguramente van a quedar marcados en la historia eh, pero sobre ello tenemos nosotros que dar algo de información ante tanta desinformación
0: que cunde en las redes y en los medios es una labor ética del periodismo no caer en divagaciones y especulaciones no entonces obviamente lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora no es ingresar al debate de quién tiene la razón o cuál de los dos lados pueden competir digamos en igualdad de oportunidades tanto en la calle como en aspectos mediáticos y peor aún con esto de las fake news y todo, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer hincapié en el estricto sentido de eh, lo que va a ser la OEA, el trabajo institucional que tiene este organismo de Naciones Unidas, que tiene más de medio siglo de vida, y vamos a evitar entrar a especulaciones y lo reitero de esa manera. Así es,
3: eh, el proceso de auditoría que va a realizar la Organización de Estados Americanos, que engloba a todos los estados del continente, es el, el evento a que tenemos que esperar y nosotros pretendemos eh, esperar a los resultados de esa auditoría antes de emitir cualquier criterio de cualquier índole
4: claro, no solamente nosotros ¿no? pero todo, eh, toda Bolivia está, a la eh, bueno, está muy expectante de lo que vaya a suceder tras la auditoría Creemos de que es, es un momento de luz, digamos, ¿no? y, de, y de información precisamente sobre la cantidad de cosas que han estado rondando no solamente en Facebook, pero también incluso en nuestros grupos de WhatsApp. Eh, muchos medios tradicionales han estado muy preocupados precisamente por este, este nivel de desinformación, que es algo que creo que es una responsabilidad ciudadana eh, asumirlo como algo que está atentando mucho contra la paz en nuestro país.
0: La OEA es una organización que está compuesta por 35 países de todo América, desde Canadá hasta Chile, bien, yendo por todo el continente. No no es una cuestión solo de, América Latina, solo de América Latina o de la América Hispana, no, nada. Tiene también apoyo en determinadas circunstancias de España. No es un miembro de la OEA, pero tiene, digamos, determinadas tareas. La OEA ha realizado en cuatro países auditorías electorales en los últimos años. En República Dominicana, en Paraguay, en Nicaragua y en Honduras, ¿ya?, y en todas ha sacado resultados, digamos, de observaciones que se pueden hacer al padrón electoral, al a proceso electoral, etcétera. Y también ha sacado eh, algunas conclusiones válidas y en algunos casos, como va a ser en Bolivia, eh, eh, vinculantes. Entonces, este es un trabajo que se hace técnicamente. Nosotros no nos vamos a involucrar en que si el trabajo está bien o no está mal, bueno, eso ya lo verán los organismos internacionales respectivos. Pero esto es, digamos, como un antecedente para que veamos qué es lo que va a venir en nuestro país en los siguientes días. De hecho, eh, la OEA tiene la potestad para
3: este tipo de eventos, para este tipo de eh, revisiones, ¿no? Es un organismo eh, supraestatal que su justamente está. Eh, su origen tiene que ver con dirimir conflictos y, eh, ¿no? tener Ser mediador a este tipo de impases o de. Eh, imposibilidades de un estado de resolver digamos algunos conflictos ¿no? al menos cuando se tornan muy serios o cuando eh, hay dificultad de negociación entonces esto para hablar acerca de eh, la idoneidad de esa organización al menos esta es una de sus funciones eh, históricamente. En estos
0: cuatro países que he mencionado la OEA fue por lo menos yo leí los informes respectivos y también está en su página web de la OEA para quienes, quienes revisar digamos las notas de prensa que realizan al respecto fue profundamente objetiva, porque criticó obviamente lo que se tiene que criticar de un tribunal electoral, órgano electoral o lo corte electoral como se llame en determinados países, pero también ponderó determinadas actividades que se han realizado, porque esto no es solamente decir esto está mal y listo, no se dice de dónde está mal esto, por dónde viene y cuánto se ha avanzado, en el 2017 la OEA dijo que el padrón electoral boliviano es confiable en un 98.7%, o sea es una cifra muy alta en relación a otros países del continente, entonces Esperemos que los resultados de hoy sean los más próximos a la realidad y que de alguna u otra manera ayuden y coadyuven a la pacificación del país y bueno, como lo dijimos hace poquito, esto es un análisis técnico, objetivo y que no tiene ningún tipo de apasionamiento político.
3: Así es, entonces ahí ya tenemos un elemento eh, acerca de todo este proceso electoral. Lo que fue el padrón es un elemento central a todo lo que ha sido este proceso. Nos vamos a ir a la pausa. Al retornar, vamos a hablar de toda la coyuntura latinoamericana porque en todo nuestro continente eh, se están dando sucesos de todo tipo y es de aquello de a lo que nos vamos a abordar luego de la pausa. Seguimos con La Resistencia Radio. Estamos de vuelta con La Resistencia Radio Gracias por seguirnos, gracias a todo el público En este nuestro estreno. estamos muy contentos De estar con todos ustedes eh, La Resistencia se dedica A hacer combate a las fake news y eh, sobre todo periodismo e información alternativa en momentos en los que se necesita información. Al respecto de la coyuntura, como hablábamos, vamos a entrar a hablar de nuestra región porque han habido procesos electorales no solamente en nuestro país, sino también en los vecinos países como por ejemplo la Argentina, que ya tiene un nuevo presidente electo, y es Alberto Fernández.
1: Eduardo. Eduardo. Bueno, no es sorpresa, ¿no?, que gane la dupla Fernández, ¿no?, Alberto Fernández y Cristina Kirchner... De Fe, Fernández... Cris, que, bueno... Fernández, tene, tene, Fernández... 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 Bueno, son años de macrismo, ¿no?, el macrismo representó ahí una estructuración neoliberal contra, contra las medidas sociales de, del kirchnerismo, ¿no?, Uh, un ajuste liberal, liberal neoliberal terrible no tenemos la flexibilización del trabajo la los gasto, el gasto público a uh, los cortes de las reformas sociales bueno fue una bomba lo que sabemos siempre ¿no? y la miseria los índices de la deuda con el FMI de la Argentina le ganó al topo surano es platónico, creo no uh, estratosféricos tenemos ahí la población argentina en la miseria, en la miseria absoluta. No tanto hablábamos de, hablábamos de Venezuela, pero Argentina ha llegado así a índices de, después de, de, ¿cuántos años? ¿10 años? Nunca ha llegado tanto, tanta miseria. Sí,
0: en realidad eso fue, sí, justo uno de los problemas que tuvo que atravesar el macrismo en campaña, ¿no? O sea, su pésima gestión económica estos cuatro años hizo que la gente vaya y vote en contra de lo que él en primera instancia pregonaba, que era... Estabilidad, pobreza cero, no sé, todo este tipo de cuestiones que lo dijo en la campaña hace unos años y que ahora se ha demostrado que era falso. no el, La alianza Fernández-Fernández ganó con 12.4 millones, 12 millones de votos, ya lo que significaba un 48.1% del, del, de la gente que apoyó a ellos. El unir, que, no, perdón, el macrismo, el macrismo, cambiemos y el uh -huh. pro, todo es toda la alianza sacó solo 10 millones.4, o sea, sacó 2 millones menos de votos, que era el 40% de, de Argentina, reduciendo su caudal de votos de la anterior elección en un 19%. Sí. O sea, interesante este dato, que baja en un 19% y va en relación justo con la cantidad de personas que han aumentado en la pobreza extrema en Argentina. O sea, la clase media que votó por Macri se sintió decepcionada y ¿Por qué ha empobrecido? Porque ya no es clase media, <risa> y votó en contra de Macri. O sea, para, es paradójico, pero esta, esta idea de que cuando la clase media está bien, vota mal, y cuando está mal, vota bien, se aplica casi perfectamente en Argentina, y esto es con datos, ¿no?
3: Eh, tenemos que señalar claramente que el gobierno de Macri, que como bien lo dice José, perdió un caudal importantísimo de votos, siguió una línea económica planteada por el FMI, ¿no? Eh, sobre todo a partir de un préstamo que fue controversial en la historia de la Argentina, que definió la la, digamos, la historia reciente de, o el devenir de aquel gobierno y eh, representa justamente una línea que vamos a analizar hoy, lo que es los programas económicos de los gobiernos, los proyectos políticos también, por supuesto, y la influencia de estos organismos internacionales, sobre todo el tristemente célebre Fondo Monetario Internacional.
2: Es bien importante lo que dices porque a partir de esos eh, resultados y esos préstamos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional... Que no solo ha pasado, y ya vamos a hablar posteriormente con otro tema, con otro país eh, Ha resultado cosas negativas acá y aquí en Argentina Hemos tenido un resultado totalmente para las malas Y sobre todo para la población que ha sufrido cosas bien importantes A partir de eso hemos visto en primera vuelta De que ya se sentía que el peronismo otra vez estaba volviendo Y veíamos a un Macri que tenía una posición algo desesperada Para tratar de conquistar nuevamente a la población Pero no lo logró por suerte Alberto Fernández consiguió más del 47% de los votos, Macri estaba con el 41%, que ojo, también hay que llamar la atención sobre ese tema, en un 27 de octubre bien interesante, no nos olvidemos que hace un tiempo atrás el señor Néstor Kirchner, esposo de la, de la vicepresidenta electa, eh, falleció justamente en ese día, entonces... Fue realmente todo un ambiente muy interesante de lo que ha sucedido en estas elecciones, con la cual ese misticismo ha generado una victoria muy impactante en la Argentina.
3: Tiene razón, tiene razón. Y bueno, en el momento en el que Gabriel dice que por suerte Alberto Fernández consiguió eh, este apoyo, tiene que ver con una línea que nosotros hemos seguido, una línea editorial eh, contraria al neoliberalismo, porque y esto emparentado con lo que son las recetas del FMI, que eh, promueven la aplicación de planes neoliberales en los, en los distintos países, en los distintos gobiernos y como lo hemos dicho en reiteradas veces, el FMI implica eh, recorte en gasto social, eh, achicamiento del Estado y en general crecimiento de la pobreza en favor de ganancias de empresas privadas.
4: Ahora, sin embargo, eh, y algo que tiene que quedar claro es de que estas medidas económicas que se toman durante ciertos gobiernos no solamente duran el tiempo de gestión de esos gobiernos, ¿no? A veces la gente es muy fácil que asocie ciertas políticas económicas con un gobierno dado y por lo tanto cuando termina esa gestión eh, todo debería cambiar de, trascendentalmente ¿no? Lo, la mayor, el mayor problema ¿no? con este tema de los, de los préstamos del FMI es de que se reestructuran las políticas económicas y que no lo hacen por cuatro Años, ¿no? Las, eh, las consecuencias eh, producto de, de estas medidas han generado y van a seguir generando pobreza en la Argentina, ¿no? Y eso es uno de los retos más fuertes que tiene la dupla Fernández Fernández en este momento.
0: Es eh, la pesada herencia de la que ellos tantos, tanto hablaban se transformó en la pesada herencia que están dejando esta nueva, por decirlo, este nuevo ciclo popular que podría iniciarse en Argentina, ¿no? Que esperemos tenga los resultados más esperados, no por nosotros, que podrían pensar alguien que somos tipos ideologizados y adoctrinados sino porque la gente va a ver un cambio en su bolsillo no entonces yo creo que eso tiene que tomarse en cuenta y esperemos también que eh, sirva de elección para todo el continente, que este tipo de acciones políticas siempre tiene este tipo de resultados.
3: Eso es lo que sucede en la Argentina, eh, tenemos que ir a una nueva pausa, pero ahora sí, al regreso vamos a entrar con todo y de largo, eh, con el resto de los países en Latinoamérica y un cierre con lo de Argentina. Volvemos en un instante. La
0: Resistencia Radio.
3: Estamos de vuelta con la resistencia radio y continuamos con nuestro programa dedicado al análisis eh, regional, continental porque eh, Latinoamérica está viviendo días muy importantes, procesos electorales y también levantamientos populares en los distintos países y pues eh, estamos analizando también un poquito aquella discursiva de lo que es el, los ciclos progresistas que se hablaba de que habían terminado, sin embargo ahora tenemos una nueva ola como hablábamos del de nuevo eh, gobierno electo en la Argentina, Cristina Fernández vicepresidenta Alberto Fernández el presidente. Sin embargo, también se han celebrado elecciones en otros
0: países como el vecino país del Río de la Plata, Uruguay. En Uruguay eh, pasó algo in interesante medianamente, tal vez, pero no de gran Mag magnitud. ¿No? El Frente Amplio de Daniel Martínez sacó 939 mil <coughs> votos y eh, le siguió del partido de derecha, del, del PN, 6. Eh, 685 mil votos. Esto lo sigue Luis, Luis Lacalle. Entonces, eso no le alcanzó para ganar en primera vuelta, entonces va a haber una segunda vuelta del Frente Amplio. Lo interesante de eso no radica en que es teniendo la segunda vuelta. Lo interesante radica en que es 15 años de gobiernos de izquierda o de centro izquierda en Uruguay que han tenido políticas en avances sociales fundamentalmente, tanto en, qué sé yo, en despenalización del aborto o, el, o de los matrimonios entre personas del... Mismo ¿Mismo género, del mismo sexo, el mismo género, todo ese debate que vamos a tener alguna vez. Entonces, este tipo de cuestiones llaman mucho la atención. ¿no? Uruguay, a pesar de todo, no giró a la derecha en ninguna parte de lo que supuestamente se consideraba el fin del ciclo progresista en América Latina. Así es, un fin de ciclo
3: que se hablaba cuando eh, al parecer solamente quedaba el gobierno de Evo Morales, pero Exacto. hoy vuelve a sumarse al que el gobierno de la Argentina, y eh, tenemos que hablar también eh, de otros comicios electorales, pero en este caso no nacionales, sino subnacionales que se han dado en Colombia, y eh, donde tenemos una novedad también para, para justamente lo que hablaríamos del ciclo progresista, eh, una, la, la alcaldesa, sobre todo la capital ya que estamos hablando de eh, elecciones subnacionales La capital, Bogotá Tiene una alcaldesa mujer
4: Tiene una alcaldesa mujer Además que viene de un origen humilde Y que además es lesbiana ¿no? Entonces eso es obviamente una noticia Importante en la política latinoamericana Tomando en cuenta de que somos Muchos países que todavía reina el patriarcado fuertemente y que no se escogen a lideresas de este tipo. Eh, yo creo que esto va a ser noticias interesantes, principalmente para los movimientos progresistas en cuanto a derechos humanos y en cuanto a igualdad y equidad en nuestros países, ¿no? Esto se acompaña también con una elección de, por ejemplo, volviendo al tema de Argentina, de una de la legisladora más joven que tiene Latinoamérica, de 19 años, eh, Ofelia... No me acuerdo su apellido, pero bueno, eh, igual que ha sido una noticia muy importante para toda esta cumbre de movimientos feministas que han existido en el continente.
3: Bueno, son buenas noticias.
2: Sí, y es bien interesante eh, hablar sobre que ahora Claudia López, la nueva alcaldesa de Bogotá, ha obtenido más de un millón de votos frente a, bueno, números que rebasan, digamos, los ochocientos eh, mil, digamos, pero no tienen ese número tan impactante como lo estaría haciendo la señora López, ¿no? Entonces sí. son, unas, son detalles bien importantes de cómo están sucediendo los cambios sociales, inclusive lo que está pasando en Colombia.
3: Claro, porque Colombia sabemos, eh, así como eh, José resaltaba el largo ciclo de gobiernos de centro izquierda en Uruguay, en Colombia pues, pues vemos la otra cara de la moneda, ¿no? Largo, largo proceso de gobiernos que, bueno, más que centro derecha son derecha directa y tenemos que el alcaldesa en Bogotá en la capital, y además una de las
0: ciudades más importantes de toda América. Es interesante lo de Bogotá por una sola razón. En Colombia, la elección más importante después de la presidencial ¿Sanita? es la de Bogotá. Sí, sí. O sea, estamos hablando de que eso puede configurar el mapa político de alguna manera muy interesante, y porque eh, viene a contrarrestar una ola no solo eh, de restauración neoliberal en el continente, sino de reacción en términos fundamentalistas, como puede ser el señor Jair Bolsonaro en Brasil no una lesbiana como principal alcaldesa de Bogotá, viene obviamente a estar en contra de todo lo que de alguna u otra manera pregona el señor Jair Bolsonaro, y eso le da un tipo, digamos, un matiz mucho más interesante.
1: Bueno, incluso en las últimas elecciones, hablando de Bogotá, ¿no? de la importancia de Bogotá para Latinoamérica, incluso como la grande metrópolis todavía de Sudamérica, es que cambia de analítica en las últimas elecciones ha intervenido en elecciones municipales de Bogotá, no Cambridge Analytica que todo el escándalo de Brexit y de lo, de Trump y porque es muy interesada por el imperialismo a uh, la ciudad de Bogotá, no lo otro uh, era Fernández también es la diputada Ophelia Fernández, <ríe> sí, es, es, Fernández, sí tiene es el trío Fernández Aballes ahí en Argentina, la Latinoamérica, <ríe> la
2: Latinoamérica. <ríe> pero mira es bien interesante lo que estás hablando sobre el tema de Cambridge Analytica porque ha tocado también Argentina, no no nos olvidemos que uno de los eh, una de las polémicas grandes que ha sido fue justamente de que eh, se había tocado las elecciones de Macri Macri todavía no ha podido responder de una manera concreta a esta situación, entonces hay toda una repercusión también en, en América Latina respecto al tema de Cambridge Analytica y es importante resaltarlo.
3: Sí, y todo, todo el relacionamiento Con lo que son las redes sociales, por ejemplo Facebook y la intromisión En las, en las eh, campañas electorales ¿No? Hasta dónde permiten Noticias falsas, hasta dónde Hay eh, sanciones para estas Noticias Exacto. falsas, nosotros en el ciclo Anterior de la resistencia radio eh, Tuvimos un programa específico Sobre la Cambridge Analytica y todo lo que Se trata de esto En redes sociales y pueden Encontrarlo en, en el Spotify Les recordamos que tenemos nuestra plataforma Spotify y pueden encontrar ahí nuestros programas pasados, vamos a comenzar a subir desde hoy nuestro restreno, los programas nuevos, así que pueden ahí, eh, ya que no tenemos el tiempo hoy para hablar acerca de todo este profundo problema de Cambridge Analytica, todo lo que habíamos hablado al respecto. Podemos cerrar esta página con lo que sucede en nuestro vecino país, el Perú, donde hay una crisis
0: política y... Eh, en este momento están en
3: un entuerto, más o menos. Ah,
0: claro, antes de ingresar al plato fuerte, que vamos a ir hablando ya de dos países hermanos, también hablando, solo para terminar, lo de Perú. Lo de Perú es una crisis de diferentes matices, ¿no? Porque a pesar de que han no habido gobiernos de izquierda, o por lo menos denominados de, de izquierda como el de Ollantumala, que después terminó no siendo tan de izquierda, eh, nunca se logró romper con la crisis política e institucional que tenía Perú. Y entonces esto desembocó en que el actual presidente tuvo y se vio en la necesidad de cerrar el congreso y lo paradójico de esto, uno pensaría y diría hoy es un acto dictatorial, eso debería ser rep repudiado por la gente sin embargo el 85% de las personas en Perú apoyaban el cierre del congreso y eso era porque es, hay un hastío con la clase política, o sea, empezando en en, entre paréntesis, no es, un, con, no es una categoría, una categoría uh -huh. de análisis, digamos, según mi percepción y tengo un buen... No clase, lo es, no, no lo, lo es, es digamos contra toda esta clase política y se opusieron no importa si eran de izquierda derecha centro dijeron se cierra el Congreso señores no queremos más esto porque hemos visto que no sirve para nada lo que estamos haciendo y esa crisis institucional del Perú la vienen arrastrando y hasta ahora esperemos grandes novedades porque están ya como casi elecciones y va a haber elecciones en unos en cuatro meses cinco meses más o menos aproximadamente así es
3: el presidente es eh, Pedro Pablo Kuczynski no que ese era
0: el expresidente. El expresidente, claro, ex claro, justamente
3: el, en su, su salida es donde se inicia la crisis el política, Kuchinski
0: ¿no? Kuczynski, fue. Vizcarra, Vizcarra exactamente. Vizcarra, sí. A la
3: salida de Kuczynski se inicia la, la crisis política y al asumir Vizcarra es donde el Congreso también le impide la gobernabilidad y te, se termina dando todo este entuerto.
0: Exactamente.
1: Y solo para complementar ahí el caso de Brecht, por, por ejemplo, ha aplicado mucho en Perú, ¿no? Y ella ha involucrado todos los... los expresidentes, incluso uno se suicidó, ¿no? Alan García. <risas>
3: Así es, incluido creo hasta el propio Toledo, ¿no? Eh, un presidente en teoría, bueno, primer presidente indígena del continente, pero también involucrado en todo aquello. Total aquel era
2: lo que dices. Yo solamente lo que quería acotar era directamente que el partido de Keiko Fujimori había tenido más del 80% de eso opositar ahorita directamente a Martín Vizcarra. Entonces uno de los grandes problemas era justamente eso, que había un problema de al momento de las resoluciones de leyes, que es lo más importante ¿no? y hemos visto en otros países que ese tipo de situaciones generan convulsiones inclusive políticas y sociales y económicas,
3: obviamente. Y de hecho, sí, es bueno lo que anotas porque de hecho el descontento contra el fujimorismo ha sido uno de los motivos para el cierre del Congreso. Por una fuerte pisada del fujimorismo, el partido que ahora lidera la hija de Alberto Fujimori, Keiko, eh, en el Congreso, donde le impedía avanzar no al al presidente al nuevo presidente, y eh, un rechazo ciudadano, como decía José, claro. a permitido eh, que, que se cierre el Congreso por la fuerte intromisión del fujimorismo en el Parlamento
2: peruano. Imagínate que más del 80% de, o sea, de los senadores eran parte de ese fujimorismo. Entonces, date cuenta el impacto que eso generaba con el tema legislativo.
3: Un choque entre los poderes, ¿no? el Ejecutivo Fuertes. y el Legislativo, eh, los problemas que trae la, la República y el orden burgués de la separación de poderes.
0: Bueno, señores, eso era una vueltita que hemos dado por todos los... Procesos electorales que se han Así hecho, es. que han venido en el continente muy rápido, muy rápido, toda, realmente está pasando muchas, muy, muchas cosas en muy poco tiempo. Como de... eh, pa, quizás,
3: perdón, para cerrar lo de los, los procesos electorales se van a venir elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y eh, ya estamos en primarias, y están en, perdón, en campañas hacia las primarias de los
0: dos partidos. Y bueno, de Estados Unidos yo lo que según tengo entendido y espero que suceda, no porque yo quiero, sino porque creo que va a suceder, es otra vez una reelección más del señor Donald Trump, ¿no? Que hasta ahora no tiene en Demócratas ninguna figura fuerte que pueda hacerle fuerza, ¿no?
1: Ni siquiera Bernie Sanders, no, no le da el, el carro. No,
0: Ber, mm. además Bernie Sanders es un hombre octogenario sí. que ya en muchas cuestiones su discurso ha sido, digamos que, difuminado por la cantidad de noticias en contra que han salido contra él. Entonces... No sé qué pueden hacer los demócratas para evitar que Trump sea reelecto por una eh, sí, a, elección más, ¿no? Además,
3: las cúpulas del Partido Demócrata eh, eventualmente eh, bloquean a Sanders, ¿no? Eh, él va ganando, va ganando en las primarias y va ganando apoyo en distintos estados hasta que eventualmente lo cortan porque no es del agrado de la cúpula del Partido Demócrata.
0: Bueno... Bueno, ahora sí, nos vamos con Chile y Ecuador. ¿eh? Eso es el plato fuerte de hoy, ¿no? No sé con quién quiere comenzar. Yo tengo aquí todo de Chile. Si quieren, comenzamos con Chile. Comenzamos con, con Chile. Vamos con Chile. Eh, bueno, tengo una frase muy linda que dice un sociólogo, Daniel Chernillo, que es un hombre muy conocido, digamos, dentro del espectro de análisis de, la, de teorías críticas, digamos. Y al mismo tiempo fue entrevistado a él por la BBC de Londres. Y él dice, ¿por qué tanta violencia? O sea, uno decía ¿tanta violencia realmente? Eh, porque Chile está viviendo jornadas realmente violentas, a diferencia de otros países, digamos, ¿no? Y es porque este sociólogo dice, en el caso chileno, los jóvenes de clase media-baja no encuentran otra manera de exponer sus criterios políticos mediante la violencia, porque sienten que el sistema político en el que se adecuan, digamos, en el que se han adecuado por tantos años, no responde a ninguna de sus expectativas. Y eso se vio claramente en la cantidad de abstenciones que hay el abstencionismo en Chile supera el 70%, entonces imagínense, de 30% escogen entre dos partidos, dos dos coaliciones, la concertación y el y digamos el oficialismo de la compiñera, y el otro 70% de la población chilena no, tiene, no vota, o no le interesa votar, y entre ese porcentaje está justamente este grupo de gente que está protestando no encuentran formas de canalizar sus demandas mediante las instituciones, entonces se desbordan, y se desbordan por cosas como un aumento de tarifas de un subterráneo. Eso fue, desembocó todo, pero fue una chispa, porque la pradera ya estaba incendiada, digamos, ¿no? O sea, ya así estaba es. claro. seca, para decirlo así, como para que se incendie. que
1: ¿no? uh -huh. okay, un comentario muy interesante en las redes sociales, que dijo, no estamos protestando porque subió 30 pesos el Exacto. pasaje, sino son porque años. son 30 años de acumulación histórica de pues, un liberalismo duro, ¿no?
3: Y de hecho, eh, no solamente son las tarifas de, de transporte público, sino de todos los servicios en general, y como sabemos, una gran porción de los de los manifestantes son estudiantes que eh, están endeudados de por vida y que no pueden acceder a educación por los precios de la educación, que es privada, y... Eh, este es uno de los descontentos fundamentales La población a la que se revería José que no vota En gran medida son estudiantes Que no les interesa y están absolutamente en contra del sistema político que rige Chile Que es un, uno de los ejemplos de triunfo del neoliberalismo en el mundo
4: Claro, eh, no debemos olvidar que las protestas estudiantiles en Chile Han sido históricas ¿no? Y en los últimos, en la última década eh, las um, bueno pues las, las protestas por una educación de calidad y gratuita eh, porque Chile tiene la educación más cara de todo el continente y no necesariamente es de muy buena calidad y obviamente no llega a la mayor pa parte de los jóvenes de este país entonces este tipo de manifestaciones más encima las bajas eh, las bajas pensiones por, por por la privatización de las AFPs etcétera han eh, y obviamente que están enmarcadas y eso vale la pena recalcar el tema de que eh, la constitución política que rige Chile en este momento es una constitución pinochetista es, la único, es el único país que aún se rige por una constitución de las dictaduras militares más terribles de nuestro continente
1: y vale recordar también que Chile fue el laboratorio de neoliberalismo en el mundo con sí. la escuela de Chicago claro, sí. Milton Friedman no y todos los uh, incluso creo que Hayek ha pasado por ahí no sí miren algo
2: importante que quiero mencionar es eh, el nivel de muertos que ha llegado ahorita a Chile estamos llegando a 23 muertos la fiscalía hace dos días atrás justamente estaba hablando sobre que este es el número que se tiene hasta el momento oficial Qué fuerte. entonces dense cuenta en un estado de excepción que igual ha generado una controversia total en toda Latinoamérica y en todo el mundo.
3: Es importante lo que menciona, Chile está viviendo en un estado de excepción y eh, la, los gendarmes, los conocidos, eh, la policía chilena, carabineros. Los, carabineros los carabineros que no tienen piedad alguna con la población, eh, hemos visto imágenes terribles en las redes sociales y también en los medios de comunicación, esto sí ha salido a niveles grandes, eh, civiles y protestantes eh, que están... Eh,
0: Ensangrentados. El, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de, de Chile recordó que hay 900 policías, o sea, 900 carabineros que han sido lesionados, o sea, lesiones leves, algunos graves. Sin embargo, ese, ese dato se contrasta con otra cosa mucho más grave, además de los asesinatos y de la gente que está muerta, que dijo eh, Gabriel. O sea, hay 120 denuncias de torturas en Chile, y de las cuales dos con violaciones a dos mujeres. Y más de 1.300 civiles heridos. O sea, estamos hablando de que realmente en Chile sí hay un, una forma, están reprimiendo al pueblo, al, al ciudadano chileno de maneras exacer, exacerbantes. Y estamos hablando de un instituto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos Chileno, no instituciones, digamos, ajenas o en juez de izquierda claro. o etcétera. Así ¿no? Entonces. Es.
4: Sí, no, perdón, aquí hay un titular bien fuerte con respecto a ese tema de Página 12 que dice Chile, niñas aisladas, presas, sin agua o comida, abusos sexuales, torturas y muertes ¿no? Estamos hablando de un, de, de un grupo de la población de menores de mujeres, menores de 16 años que están siendo expuestas a este nivel de violencia porque es algo que además viene en la historia de, de los carabineros chilenos. Exactamente
2: ¿no? es bien importante y ahí viene una cuestionante que debemos darnos, estamos en pleno 2019 y estamos escuchando historias muy cerca de nuestro país, sobre esa línea política que ya hemos hablado, obviamente, que estamos en contra de esos niveles neoliberales, y a dónde vamos a llegar. Eso sería bien importante llegar. Estamos hablando de temas contra la humanidad Entonces, es muy importante recalcar ese tipo de situaciones. Eso, estamos hablando de tortura, estamos hablando de muertes, más y, de 20 y,
1: muertes. Y lo peor de todo, que esas torturas, esas violaciones, esos crímenes de humanidad su constitución pinochetista lo permite. Porque era un mecanismo que utilizó Pinochet justamente Ay, para perseguir y, lo que había en Bolivia
0: antes del desacato, ¿no? ¿Eh? Si tú no estás en contra del Estado en algún momento, el Estado te. Ah, y además te acusa de ser terrorista. Como eres terrorista, eres un enemigo de la ciudadanía y por lo tanto cualquier tipo de cosa que te pase es por el bien y la seguridad del Estado chileno. Claro. Entonces, ahí ya vemos que por el bien y el Estado, el aso... la... por la seguridad del Estado chileno, se han violado a dos personas y se han... a 1.300 personas se han herido. Entonces, no sé cuán seguro puede ser el Estado chileno para su gente si está haciendo eso con su gente. ¿no? Esto, Esto pues implica que cualquier tipo de manifestación. Eh, sea entendida
3: como desorden no público, social y cualquier tipo de respuesta a la represión mucho peor no, ya es entendida como un delito no, como el desacato y por otro lado eh, esto lamentablemente no nos sorprende porque la represión y la persecución al pueblo mapuche se da históricamente y estas imágenes se han visto repetidamente en la historia en las décadas en las últimas décadas eh, constantemente contra a este pueblo originario de Chile, no, eh, que también habitan en, en la Argentina, pero sin embargo su lucha fundamental está en Chile, donde no son reconocidos como en otras partes del mundo, como acá en Bolivia, las naciones originarias, los mapuches son perseguidos por el Estado chileno, y este tipo de represiones violentas, con, con golpizas hasta dejarlos ensangrentados y, y, y demás eh, denuncias de, de crímenes, han sido constantes, entonces lamentablemente no, no es novedad por parte de la represión en Chile.
2: Ahora estos datos y estos problemas que están suscitando van a generar buen impacto en las próximas elecciones, no nos olvidamos que el 2021 van a ser elecciones en Chile para el periodo 2022 al 2026, entonces ese tipo de situaciones bueno, van a tener que acomodar nuevas políticas al señor Piñera, porque ya se ha dado cuenta que no puede generar, estas políticas fuertes y obviamente al tema del, del transporte no creo que a todos nosotros si nos agarran el transporte y nos suben el, el, la tarifa vamos a estar saliendo igual a las calles
3: así es, y las tarifas en general de los servicios no de todos los servicios y lo de la educación es algo muy serio porque esto ya tiene eh, en movilización a la juventud hace mucho tiempo, no es reciente no es de hace un
0: mes, es ya de largos años es interesante eso por una cuestión en la anterior, manife en la anterior eh, eh, manifestación estudiantil que hubo hace años, que fue, duró dos meses contra Michelle Bachelet, en ningún momento se pidió la renuncia de Michelle Bachelet. Ahora no van a dar brazos a torcer hasta que renuncie Sebastián Piñera, porque ya se ha anulado el aumento, ya renunció todo su gabinete, se han prometido políticas sociales, Piñera pidió perdón al pueblo chileno diciendo que ha accedido en muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero la gente sigue creyendo que tiene que irse porque él es uno de los causantes de todo lo que está viviendo el pueblo chileno en estos momentos.
1: La famosa revolución de los pingüinos, donde también surgió cuadros como Carol Cariola y Camila Vallejo, ¿no? incluso a la Diputación, a la Asamblea Legislativa, que surgieron del movimiento estudiantil chileno.
3: Y bueno, ahí eh, se habla mucho, son protestas masivas y se está rememorando mucho al difunto presidente eh, Salvador Allende en estas protestas, ¿no? Un presidente socialista que fue derrocado mediante un golpe de Estado directamente propiciado por la CIA y el gobierno estadounidense. Eh, por supuesto que Chile era el plato fuerte, pero nos queda poco tiempo para hablar de Ecuador, del de cuyas protestas... Eh, datan de antes de las protestas en Chile, ¿no? Al menos estas últimas, porque sabemos que, eh, bueno, las protestas estudiantiles en Chile son de larga data, pero en Ecuador las protestas se iniciaron ya hace tiempo eh, por justamente los recortes. Eh, de gasto social y la imposición de medidas neoliberales por el gobierno de Lenín Moreno y se ha dado también estos mismos casos de represión a la población y eh, también a población indígena y estudiantil, joven sin embargo también hay un pedido por la renuncia de Lenín Moreno y estas protestas eh, tampoco paran de la misma manera un gobierno que ha recibido un préstamo del FMI y que sigue eh, políticas económicas impuestas por el FMI y el rechazo de su población
2: Mira, voy a darte unos datos rojos ahorita rápidamente sobre lo que ha sucedido aquí en Ecuador. Estamos hablando de 7 personas muertas, estamos hablando de 1.152 personas detenidas y ojo, 1.340 personas eh, heridas. Entonces es un número realmente alto lo que ha pasado en Ecuador.
0: Números similares a lo de Chile, ¿no? Impresionante. Y las dos tienen una misma causalidad, ¿no? Las políticas neoliberales y el FMI. De Ecuador, el Ecuador y Chile es, las protestas son exactamente por lo mismo, con sus particularidades de cada país, unos rememorando a Salvador Allende, otros recordando más al más reciente Rafael Correa. Pero de todas maneras los dos tienen y van en contra de las recetas neoliberales del FMI, que son eh, fundamentalmente lo que ya decías tú Alberto, el, el, la reducción del gasto público, del gasto social, inversiones, privatizaciones y aumentar la, etapa, la edad de jubilación, disminuir recu, bueno, pensiones, el recorte del Estado, por ende menos
3: empleo en el Estado y simplemente ganancia privada, ah. eh, bueno, las características
0: fundamentales del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ahí Ecuador y Chile tienen una misma matriz, digamos, de lo que ha sucedido. Ecuador ha triunfado, la gente ha triunfado en Ecuador. Hicieron que el mismo eh, Lenin Moreno vaya a gobernar a Guayaquil y uh -huh. tenga que escapar de Quito. Digamos, es como lo que quería Goni hace muchos años aquí, ¿se acuerdan? Sí, pues, Cuando quería irse sí. a Santa Cruz de la Paz y al final tuvo que irse en helicóptero a Estados Unidos. Sí. No pasó lo mismo en Ecuador, digamos. Pero las siguientes elecciones yo creo que van a sacar factura a todo esto en Ecuador y las siguientes elecciones van a demostrar, digamos, que el movimiento popular ecuatoriano continúa en pie de lucha, por decirlo en términos así muy revolucionarios.
2: No nos olvidemos también que aquí en Ecuador hay una posición bien interesante respecto a Lenin Moreno, que se creía una continuación de Correa, de Rafael Correa obviamente, pero justamente se dio la vuelta y tanta vuelta se dio que inclusive mandó a la cárcel a su vicepresidente Jorge Glass. Entonces, eso también ha generado un malestar muy grande en la sociedad ecuatoriana, lo cual ha generado también más impulso a lo que está sucediendo acá. Tan fuerte es la situación a todo esto, de que inclusive los grupos de Lenin Moreno han empezado una especie de
1: caza de brujas a todos los seguidores del señor Rafael Correa. Y, qué macana que se Lenin. y Lenín. Y el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín ha dicho que la nueva directriz de las Fuerzas Armadas en Ecuador es identificar y neutralizar a todos los grupos insurgentes. O sea, mano dura ahora, movilizaciones en Ecuador
3: y una militarización no y, y un estado de represión constante pero lo que dice Gabriel tiene más coletazos porque es una persecución a los funcionarios del gobierno de Rafael Correa y a los miembros dirigentes también políticos del movimiento de la revolución ciudadana liderada por Rafael Correa hay una persecución judicial contra ellos muchos eh, anteriores prefectos, alcaldes legisladores y dirigentes no militantes han sido enviados a la cárcel, esta es una situación muy tenso en el Ecuador porque es prácticamente una guerra y bueno ese es todo el tiempo que tenemos
0: hoy lamentablemente es... era
3: el programa yo creo me ha gustado yo
0: creo que sí formato express <risa> y además se habló de todo en muy poco tiempo no yo creo que una persona que ha escuchado al comenzar y al terminar esto, está pendiente de todo y dice ah bueno ya sé por es qué marcha eh, ya sé por qué tengo que marchar y por qué no <risa> Bueno, nos tenemos que despedir. Esto ha sido el regreso
3: de La Resistencia Radio en nuestro nuevo horario. No se olviden seguirnos todos los viernes en este horario de nueve menos cuarto a nueve y media. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros, Camilo Galde, Gabriel Rodríguez, José Llorente, Eduardo Longhoff, Cristian Velasco, también ahí en las funciones de redes. Oreste Sotomayor en la transmisión en vivo por Facebook. No se olviden visitar nuestras páginas, la resistencia punto info, la resistencia. la resistencia Bolivia en Facebook, la resistencia audiovisual, la surda radio, la surda punto Com, la radio.com, por donde también hemos transmitido hoy estamos con todo
2: muy bien muchas gracias a todos y bueno feliz viernes a todos también a todos los compañeros que vamos a estar acá y viene todos
0: nos vemos chao. disfruten su fin de semana
1: chao, chao chao nos vemos hasta el próximo viernes sí, es esto fue
2: la resistencia radio hasta la próxima
1: Resistencia Radio. La Resistencia Radio. ¡Resistencia!